0: Ahoj, pupičci, vítám vás u 232. epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Já jsem Markéta, zdravím vás z Brna, kde jsem měla několik akcí a teď sedím v hotelovém pokoji a koukám na sebe do zrcadla, protože nad tím stolem, kde sedím, je zrcadlo. A je to divný. Můžu vám říct, že kdyby z tohohle podcastu vznikl videozáznam, tak to nechcete, protože to vidím, jak to vypadá. Prosím vás. Já jsem chtěla hrozně bouřlivě slavit třetí narozeniny podcastu, tím, že budu vydávat epizodu, kde budou tři příběhy o třech trojicích slavných, ale pak mi to přerušila epizoda o Karlu Schwarzenbergovi a jeho rodu, tak se k tomu teďka vracím a teda bouřlivě oslavujeme dál. Budu vám dneska vyprávět tři příběhy o trojicích, který se nějakým způsobem proslavili. A příští týden vydám ještě jednu epizodu o velmi slavné trojici, která byla velmi slavná. Já jsem trošku méně spala, jo, takže prosím vás, omlouvám se za to. Nepiju, ale prostě nám starým lidem už stačí spát méně, než jsme zvyklí a je to v podstatě to samé, jako kdybychom měli kocovinu. Uh, ty tři trojice jsou tři králové, myslím ty biblický, pak tři mušketýři a pak tři sestry Bronteovi. A ta poslední trojice, který budu věnovat samostatnému epizodu, jsou taky třikrálové, ale ty odbojářský třikrálové, to znamená mašín, morávek a balabán. A ty teda budou mít svoji vlastní epizodu příští týden. Tak kdybyste náhodou chtěli toho ještě víc třeba, tak můžete jít na hydrohyou.czomeno podcast příběhy nebo na forendors.czlomeno paní královna. Tam každý týden vychází dvě bonusové epizody navíc, které se nikde jinde neobjeví. A protože se blíží Vánoce, tak na Forendors můžete je dokonce si nechat jakoby vytvořit nějaký poukaz jako dárek prostě předplatný na určitou dobu, který, kterou si vyberete, buď měsíc, tři měsíce, šest měsíců nebo rok. To je úplně na vás. Je to, myslím si, docela dobrý. Samozřejmě, že když vy budete někomu darovat moje předplatný, tak tím dáváte dárek i mně, což si myslím, že je krásný. <laughs> tak uh, pojďme se na to vrhnout. Jo, takže téma dnešní epizody je uh, tři příběhy o slavných trojicích. A začneme teda těma třema králema. Já nevím, jak moc jste zběhlí v Bibli, já moc ne, respektive jako samozřejmě vím, co se tam jako, nejmě, já, o co jde, ale nikdy jsem mi nečetla, nebo minimálně ne, jako komplet, občas možná nějaký úrovek, tak asi tušíte, že existuje nějaký starý zákon, nový zákon, že v novém zákoně je ten příběh o zrození Ježíše Krista a ve starém zákoně jsou ty příběhy o Mojižíšovi, Arše, Vzniku světa a tak dále. Budu o tom totiž dál mluvit, tak aby jsme trošku věděli, kde vlastně sakra jsme. Uh, taky asi víte, že existují Evangelia, uh, těch je 12 a pak existují Další spisy, další řekněme, evangelia, který jsou ale označovány za apokryfní, to znamená, to jsou ty, který se nedostali do toho finálního výběru. Je to podobné, jako když pošlete rukopis do nakladatelství a měli řeknou, hele, ne, to není ono. Jo? Tak tohle jsou evangelia, které prostě nebyly upavány z nějakých různých důvodů, se prostě nedostali uh, do toho finále. Ale jako samozřejmě známe jejich obsah a přijdeme, že je docela zajímavý je brát v potaz. Uh, chci totiž mluvit o tom, že obsah. Posah toho jednoho a spisu je dost důležitý v vytvoření legendy o třech králích, protože samozřejmě, že takovýto přišli tři králové se poklonit Žižkovi, přinesli mu nějaký dary, se jako říká, je to taková legenda nebo mýtus, který vlastně patří k Vánocům, k svátku tří králů, ale je dost možné, že to celý pochází z nějakého reálního základu, jako asi 90% vůbec těch věcí, které se postupně přes staletí přetvořily nebo přikrášlili hodně. Ale nějaký jako reálný základ tam je, tak já se právě chci bavit o tom reálném základu. Takže v Biblii se přečtí o třech králích přečtete v Matoušově evangeliu, kde vlastně jenom ve 12 verších popisuje tu návštěvu tajemných mágů, kterých se přišli poklonit dítěti Ježíškovi. To že jsou to mágové, je právě to původní. Jo? Ten uh, půvab těch mystických čarodějů z exotických zemí pak samozřejmě uchvátil tu představivost těch prvních křesťanů. A tohleto krátké vyprávění potom bylo vlastně rozpracované do té podoby toho vánočního příběhu, jak to známe dneska. Otázka teda je, jestli nějaký takový mudrcové skutečně existovali a pokud jo, tak kdo to byl a odkud vlastně přišel. Samozřejmě, že jsou novozákonní badatelé, kteří si myslí, že je to celý výmysl. Je to prostě nějaký fantastický mýtus, aby to dokreslovalo tu mimořádnost toho narození, toho Ježíše. Ale pak jsou jiní badatelé, kteří si myslí, že se to zakládá na nějakým reálným základu. Ten příběh... Totiž je potom víc trošku popsaný v jiném dokumentu, který se jmenuje Jakubovo evangelium, nebo taky Proto evangelium. Prosím vás, je tam v něm popsaný takhle, ještě jinak. Ten text toho evangelia poprvý viděl v latinském překladu francouzský humanista Guillaume Postel, nejlepší příjmení prostě na světě, to se příjmením Postel, já vás miluju. A Bylo to v roce 1552. A uh, údajný autorství je teda připisovaný Jakubu mladšímu, což měl být Ježišův bratr. Datace toho vzniku je nejasná. Autorem jistě nebyl Žid, protože uh, to z toho vyplývá ten člověk, který to psal, není obeznámený s tou judskou realitou. Neví přesně, kde byl Betlem. Blbec prostě. Uh, takže to evangelium se jako dějově váže na Lukášovo a Matoušovo, protože dost dobře je vidět z toho, že ten dotyčnej znal to, co se v těch dvou evangelích píše, ale neví se přesně odkud, jako z jaký doby je, možná z druhého století, ale spíš až třeba z pátého století, takže to zřejmě spíš jako by nepsal mladší bratr Ježíše, že text má 22 pardon, 25 kapitol a objevují se tam dokonce i marijní rodiče, třeba svatá Ana a svatý Jách ne třeba, prostě její dva rodiče, svatá Ana a svatý Jáchim. Zabejvá se to i marijným narozením a taky dost bizarním důkazem o tom, že ona byla pana i po porodu. To se, prosím vás, zjistilo tak, že přišla porodní bába Salome, která to jako potvrdila, že se prostě podívala a řekla, ano. to je pana. Marie teda byla, jak jsem říkala, dcerou Jáchyma a Anny a byla vychovávána v chrámu Páně a potom byla, prosím vás, svěřená starému vdovci Josefovi, který proto byl vylosovaný no, v ideálním manželství. Ale řekněme, že teda toto je nějaký příběh a v něm se právě vyskytuje zmínka o těch třech mázích, Což je strašně divný slovo, když se to takhle skloňuje, který měli přijít za tím Ježíšem. K tomu se tam samozřejmě vypráví i o té hvězdě, která je vedla tu cestu. Hvězda zářila v noci jasněji než všechny ostatní hvězdy. Její světlo bylo nepopsatelné a její podivnost vyvolávala úžas. Všechny ostatní hvězdy spolu se Sluncem a Měsícem tvořily chór kolem té hvězdy, která je všechny zastínila. To je něco, jako když mluvíte o mně. Takže tady tohleto přehánění už začalo prostě v tomto Jakubově, Jakubově Evangeliu. Ve třetím století se potom začala právě prosazovat myšlenka, že mágové byly ve skutečnosti králové. Takový ty křesťanský raný. Psavci Tertulián a Origenes se zamýšleli dokonce nad tím, že to má spojitost s proroctvím, a co se objevili ve Starém zákoně, totiž, že přijdeme si a jemu se přijdou poklonit králové a přinesou zlato a kadidlo, a takže dospěli k závěru, že tohle je přesně ono. A ve třetím století se to na ten příběh pak začal měnit fakt v takový jako mýtus. Máme tu dokonce, a ten mýtus, myslím to, jako v tom, že se to pak přenášelo do jiných kultur, a jiných jako konsekvencí a jiných souvislostí a jiných podmínek jo, v té doby. Máme tady legendu o Afrodítiovi, což je apokryfní spis, který vzniknul v Sýrii. A tam ten příběh začíná tím, že se stal zázrak v chrámu pohanské bohyně v Perzii a podle mýtu sochy v chrámu začaly tančit a zpívat a oznamovat, že bohyně héra otěhotila z což je mimochodem moje noční můra, že nějaký sochy se budou hejbat, já z nich mám fakt strach. A tohle je úplně to nejhorší, co se může stát, že prostě čumíte na tu sochu a ona najednou třeba mrkne nebo něco takového. No a nicméně teda tam to pokračuje tak, že nad sochou bohyně Hery se objeví hvězda, ozve se hlas z nebe a všechny tančící sochy padnou na tvář. A mudrci to pochopí tak, u toho dvora teda, že se v narodil narodí král. Logicky, když se chypadnou na tvář, aha, v Judsku se narodil král. Bůh Dionýzos potom toho večera jejich výklad potvrdí, posílá mágy do Judska z dary, hvězda jim ukazuje cestu. Mudrcové potom jdou do Betléma a setkávají se s Marí a s Ježíškem a vracejí se do Perzie a přináší portrét Ježíše a Marie a dají si ho do chrámu. Tak, pak tu máme další bizarní apokryfní text, a to je zjevení mudrců. Tehle ten příběh předstírá, že ho vyprávějí sami mágové. A jsou obyvatelé bajné země, zvané Šír na Dálném východě, a jsou potomky Seta, což byl třetí syn Adama a Evy. Je to nějaký složitý. Nebudem, nebudem do toho zabrušovat. Příběh pokračuje tím, že oni ze šíru každoročně vystupují na svatou horu, tam se nachází jeskyně pokladů, tam je uložena setová moudrost, Adamovy poklady, bla, bla, bla prostě nic neříkající plácání. Tak, kromě toho, že teda se jedná o takovýhle bizarní příběhy, to jako nemá žádnou jinou hodnotu, než že se nad tím můžete možná pobavit. Je to prostě výmysl, jo? A když potom se posuneme dál do středověku, v 6. století už křesťani asi nevěřili těmhle těm úplně fantastickým příběhům, ale ta představa, že ty mágové byly nějaký mudrci z Perzie, se docela vžila. V 6. století tu máme císaře Justiniana, který dokonce nechal vraveně vytvořit mozaiku třímágů. Ta mozaika je teda dokonce poprvé i pojmenovává a menují se v originále Bitysarea, Melichior a Gataspa a nebo dneska, jak je známe, Baltazar, Melchior a Kaspar. Syrský křesťaně pojmenovali Magy, Larvandat, Gušan, Gušnasab, a Hormizdas, neměli jste spočítat, a mají tam čtyři. Etiopský křesťané je nazývali Hor, Karsudan a Basanater, Arméni je pojmenovali Kagfa, Badada Charida a Badadadilma. Tyhle ty různé etnické jména mágu jako sami o sobě naznačují, že se tady ten příběh a ta tradice rozšířil prostě všude možně a každý si to jako tak nějak přetvořil po svém. Tak, ty legendy se potom dál rozvíjely. Potom dokonce se Prej ty těla tří králů objevily v Perzii. Objevila je na počátku 4. století svatá Helena, matka císaře Konstantina, a přenesla je do katedrály v kolině nad Rýnem. Pak dokonce, 1 v 14. století Marko Polo zaznamenal, že navštívil vesnici v Perzii, kde ta Helena identifikovala hrob těch tří králů dobře. A ještě jsou tu další a další a další. Přijdeme ještě zajímavý, že potom se taky třeba vyprávilo, že Melchior cestoval z Nubie, Baltazar z Godolie, Asáby a Kašpar z Tarzis a Egrisule A každý s velkolopou družinou následovali hvězdu 13 dní a dorazili ve stejnou dobu do Jeruzaléma. A to zrovna vyšlo takhle na den, jo? neměli mobilní telefony a přesto dokázali prostě ve stejný den dorazit do toho samého města přes půlku světa. A dokonce pak zjistili, že si navzájem rozumí, Zajímavý. Ale když se teda podíváme na to, jestli by to teoreticky mohlo vycházet z něčeho jako historického, tady ten fantastický příběh přeskočíme, ale prostě berme to tak, že podobně jako je třeba mýtus o králi Artuševi, má to nějaký kořeny v historických okolnostech, tohle taky může mít. A zabýval se tím jeden pán, jmenuje se, nebo jmenuje se, pardon, je to otec Dwight Longnecker, který dokonce o tom vydal i knihu. berme to pořád s rezervou, ale třeba mi tohle nepřijde jako úplně nesmysl. Protože on teda pátral po tom, kde vlastně měl být ten východ, který ten Matouš v tom evangeliu popisuje. Protože koncem prvního století, když se zničil Jeruzalém, to centrum křesťanství se přesunulo na sever a západ do Malé Ázie, Řecka a Říma. Takže pokud jste žili v Turecku nebo Řecku, tak východ pro vás byl Perzie. Což by dávalo smysl, protože tím pádem dává smysl i to slovo mágové, protože existovala kasta šamanů v Perezi, který se tak nazývali. No, jenomže Matoušovo evangelium bylo napsané v Judsku pro tamní židy a východ je tudíž arabský poloostrov. A lidmi východu byly prostě kočovní kmeny Arábie. Takže se pojďme podívat, kde z Arábie by to mohlo být. A to vede k tajemnému království Nabatea s hlavním městem starověký Petry. Tyhle ty nabatejci uh, totiž docela splňují všechny náležitosti, kterých by měly vlastně patřit těm jednotlivým mágům nebo králům. Jo. Oni totiž uh, byli, počkat, kde jsem to našla, jo, tady, uh, nejkvalitnější zlato starověkého světa se těžilo právě v Arabii a keře, z kterých se získává a Amerha, rostou právě jenom ve východní Arabii a severovýchodní Africe, což bylo území, který ovládali ty nabatejci. A Zlatokadidlo a Mirha byly teda možná diplomatický dary toho nabatejského krále Areta se IV. na počest narození vnuka nebo pravnuka jeho souseda krále Heroda. Jo? A navíc teda ty nabatejské chrámy byly sladěný se souhvězdíma a taky měly třeba v sobě do kamene vytesaný zvěrokruh, což dokazuje, že byly nějakým způsobem i zapojený do astrologie. Takže ta identita těch mudrců by mohla pocházet z Nabateje, a je dost možné, že to prostě byli nějaký chlápci, který měli motiv, prostředky a způsob, jak vzdát hold tady tomu dítěti, ať už to bylo cokoliv. Přijde mi to zajímavý. Jako jestli, jestli to je pravda, to nevíme samozřejmě, ale jako myslím si, že tyhle ty věci nevznikají na základě ničeho, že to nebejvá vymyšlený, že tam vždycky je. Nějaký příběh zatím, který je pravda, pak se na to samozřejmě přes století nabalí strašně moc jako omáčky nesmyslu, ale ten reálný základ to většinou mývá. Tak proč by to nemohlo být zrovna tohle? No, tak to je teda původ tří králů, nebo i to, co si z nich letzkdo vytvořil. A pojďme se podívat na to, jak to bylo s mušketýrama, protože ty mají skutečně svoje svůj předobraz v reálných osobách, což já jsem třeba vůbec nevěděla. Pojďme se nejdřív podívat na to, jak teda vlastně mušketýři jako takový skutečně fungovali. Jo? Myslím si, že teda asi nemusím říkat, kdo to jsou tři mušketýři, který byli ve skutečnosti čtyři. Je to román Alexandra Dymase, nebo víc teda románů. Jsou to příběhy o čtyřech mužích, který nějakým způsobem fungovali jako, řekněme, něco jako ochranka Francouzského krále, o tom já budu mluvit, co to přesně bylo zač, ale já chci teda potom i říct, jaký byly ty jejich uh, protěžky historický. Počátky skutečných mušketýrů sahají do roku 1600, kdy Jindřich IV. sformoval takzvaný karabiníky nebo taky arkebuzíry. Uh, to byla jednotka lehkého jezdectva a byla vyzbrojena dlouhýma zbraněma, kterých se právě jmenovaly arkebuzy a to jsou takový jako pušky úplně jednoduchý. A oni teda byli velmi jako Střelecky zdatný. Potom v roce 1615 byly rozděleny mezi další jednotky toho jezd- lehkého jezdectva, ty jejich schopnosti se hodily pro různé průzkumné mise. Ludvík 13., říkám správně číslo ano, potom ale v roce 1622 chtěl svůj vlastní speciální pluk, a tak ty arkebuzy nahradil mušketama a vytvořil právě královský mušketýry. Oni byli velmi elitní pluk už od začátku. Vlastně skoro všichni ty rekruti, kteří tam byli, byli šlechtici, a samozřejmě, že byly velmi vojensky zdatní. Bylo, bylo jim málo, byli mladí, vstupovalo se tam zhruba v 16-17 v letech. Převážně, co se týká jako místa narození, to byly Gaskonici, což taky určitě znáte z Mošketýrů, neboli Beárnové. A ty byly teda upřednostňovaný, hlavně na počest Jindřicha IV., protože ten z toho kraje taky pocházel. Zpočátku měli svého vlastního kapitána, ale Ludvík, 13. na ně byl tak hrdý, že se rozhodl, že kapitánem jmenuje sám sebe a řídil každodenní chod pluku. Ty mušketýři tvořili pěchotu i jízdu, ovládali šarm a střelní zbraně a samozřejmě, že ta jejich služba se měnila podle toho, jestli byla Francie v míru nebo ve válce. A jak víme, to měla Francie velmi pestrý. V době míru byli spíš takové jako doprovod krále nebo třeba i inscenovali falešné bitvy jako pro zábavu a Ludvík XIV. potom zvlášť rád předváděl na různých vojenských přehlídkách no a za války doprovázeli krále na frontu a prováděli různé nebezpečné manévry a služili jako stráž u královských dveří. No, sídlili v Paříži, poblíž Louvru, ale v roce 1682 je Ludvík XIV. přesunul, nebo takhle celý svůj dvůr přesunul do paláce ve Versailles. A tam potom byl oddíl mušketýrů opět samozřejmě přítomen. Tak, pak to máme kardinál Richelieu, že jo, to je taky skutečná postava. Byl to první ministr Ludvíka 13. a ten měl svoji vlastní gardu. On, jeho politika byla taková, že nechtěl, aby šlechta zastávala vyšší úřady, snažil se prostě omezovat její moc. Tudíž šlechta byla velmi závislá na přízni toho krále. A protože mušketýři, většina z nich byli šlechtici, tak samozřejmě toho Richelieu neměli, je, nevím jak to skloněvat, a <laughs> neme dál, kardinála, neměli rádi a to potom vlastně přerostlo v rivalitu mezi oběma těma pluky. A ty jejich souboje byly takový nechválně známý, a, ale ten král i ten Rišelie na to pohlíželi jako na takový sport. Když potom Rišelie, kardinál Rišelie, nahradil kardinál Mazarén, tak tenhle v tom, ten v tom jako pokračoval. Ale ten se snažil, nebo takhle chtěl, aby ty mušketýry vedl jeho mladičký synovec Filip Jules Mansíny. A to teda bylo považované za nehoráznost a oponoval mu v tom třeba dosavadní kapitán poručík Troas Troavii, což je skutečná obdoba pana de Trevi z demasových románů. A Mazaren potom tohleto celý vyřešil tím, že pluk prostě rozpustil. <laughs> no a mušketýři potom získali svůj legendární status v těchto těch letech v roce 1657 potom byli znovu uvedení do služby Ludvíkem 14. Ale ukázalo se, že by asi bylo lepší, kdyby jim velil někdo komu je víc než 15, takže někdo jiný než ten Filip Žil Mansíny, ten synovec Mazaréna. A tak to, prosím vás, vznikla funkce podporučíka, kterou obsadil skutečný Dartanian. Ano. A Mazarenci mezi tím tvořil vlastní gardu a pak ji přenechal Ludvíkovi a pak se z toho stala druhá rota mušketýrů a oni se obě ty roty moc jako nelišili, akorát měli jiný barvy koní. Jedna rota byla šedá, druhá byla černá. Mušketýři se zúčastnili mnoha bitev od oblíhání Larošel, bitvy u Dumy, oh, pardon, u Duny, <laughs> u Dumy ne, to až o pár století později, byly taky nasezeny během devítileté války, nebo u války o španělský dědictví. A jejich poslední bitva se odehrála v bitvě u Fontenoy v roce 1745 a pak je Ludvík 15. používal už jenom k ceremoniálním účelům, Ludvík XVI. je pak rozpustil a Ludvík 18. je ale po Napoleonova exilu ještě na chvíli obnovil. Nicméně potom vlastně to veřejnost zaujelo hlavně poté, kdy ale Alexander Dima vydává v roce 1844 v novinách Le Siècle uh, seriál Le Trois Muscatur. <laughs> ale důležitý je, že on ty svoje hrdiny vlastně našel v pseudomemoárech Memoir du Monsieur D'Artagnan od uh, Gatiena, Kurtilze de Sandra, ale jako přetvořil si je po svém A taky je postaršil trochu, než uh, měl ten Kurtilz a Vlastně on chtěl, aby se mohli jako účastnit toho oblíhání La Rochelle a všech těchto těch příběhů, co se odehrály okolo toho. No ale on možná nevěděl, že ten D'Artagnan a ty jeho společníci jsou právě jako skuteční lidi. Prosím vás, bylo to tak, že Charles de Bats de Castlemore, což je zase naprosto nová postava, která se tam teď nevyskytovala v tom vyprávění, se narodil v roce 1613 nebo 15 na zámku Castlemore, nedaleko Lupyaku v jeho západní Francii. Jako mladší syn nedávno, nebo takhle prostě chudý rodiny, nebudeme to komplikovat. V roce 1635 vstoupil do Gard, což byl elitní pluk, který patřil ke královskému dvoru. A přičemž jako svoje vojenské jméno používal matčino příjmení D'Artagnan. A on se zúčastnil několika oblíhání, které byly ve 40. letech 16. století. A potom v roce 44 vstoupil k mušketýrům a po rozpuštění pluku sloužil Mazarénovi. A tam podnikl několik tajných misí a nakonec byl vlastně to. Tak no, 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 stal se součástí královské domácnosti a zastával funkci kapitána e, královských voliéry. To je funkce. A e, potom vlastně se oženil s ovdovilou Charlotte Anne de šan, s tou měl dva syny a e, nakonec teda manželství se rozpadlo za šest let, pravděpodobně kvůli odloučení. A potom vlastně D'Artagnan se stal kapitánem těch gard v roce 1656. Potom byl jmenovaný podporučíkem nově obnovených mušketýrů, jak jsem říkala. A nakonec se i v roce 73 účastnil oblehání Maastrichtu a tam byl bohužel zabitý v roce 25. na 1673. Tak, pak tu máme skutečného Atose. Ten se ve skutečnosti jmenoval Armand de Siles Datos d'Othville. Ten byl nejstarší z té skupiny podle Dymase, byl to ideál šlechtice, takový světácký je zatrpklej. A uh, historický atos byl teda ten Armand de Silege Datos d'Otville. Ten se narodil kolem roku 1615, byl mladší ze dvou synů. Víme o něm jen to, že se v roce 1640 přidal k mušketýrům a že zemřel v roce 1643 v Paříži. Záznam o jeho smrti a pohřbu je uložený v kostele Saint-Sulpice v Paříži. A takže skutečně jako jsou to prostě všechno reální lidi, mě to přijde fascinující. Pak tu máme skutečného Portose. To byl Isaac de Porto. Isaac de Porto se narodil v igernické rodině v Pau a opět se stal gardistou. Předpokládá se, že se později přidal i k mušketýrům, ale žádný důkaz o tom neexistuje. Pak se v roce 1650 vrátil do Beárnu, do toho rodného místa svého, a potom vlastně sloužil po boku svého bratra Žána. Další život jeho je spíš záhadou, ale zřejmě zemřel jako vážený muž v roce 1670. Dima měl proto se nejradši, z těch mušketýrů, který jako vytvořil, a při jeho tvorbě se inspiroval vlastním otcem. Pak tu máme skutečného Aramise, to byl André d'Aramitz. Pro Dymase byl Aramis vlastně člověk, který před vstupem k mušketýrům studoval na kněze a je taky zapletený do politických intrik a jako jediný z té čtvřice pak zůstává naživu, když vlastně ta trilogie Mošketýry končí. Jeho historický protějšek, teda Henri de Ramic, se narodil opět v Bearnu, v Aramicu a jeho rod byl velmi starým šlechtickým rodem. Aramic byl opatem v opatství v Aramicu a nakonec teda vlastně vstoupil k mušketýrům v roce 1640, zůstal tam několik let, ale neví se, jaký hodnosti dosáhnu. Pak se vrátil do Bárn, tam se oženil, měl dva syny a dvě dcery a nakonec teda umírá v roce 1681. Takže prosím vás, skuteční tři mušketýři prostě skutečně existovali. Těžko říct, jestli se vůbec někdo potkali kluci, ale přijde mi to zajímavý. Tak a pojďme na třetí trojici a to jsou sestry Bronteovi. Um, já jsem někde dokonce četla, že když Čechov psal tři sestry, tak se inspiroval příběhem sester Bronteových, ale nevím, co je na tom pravdy, jako narazila jsem na to v nějakém jednom článku, takže je to možná úplný výmysl, třeba o tom někdo víte něco víc, já jsem potom, z, z, upřímně řečeno, úplně nepátrala, ale uh, sestry Bronteovi mi připadají uh, jako zvláštní příklad toho, jak se ženy mohly ve své době proslavit, jenom tak, že se vlastně vydávali za muže, Dost výmluvný je taky příběh o tom, že Charlotte Bronteova vlastně řekla svýmu otci, že napsala Janu Ejrovou a on se tomu strašně divil a to ještě netušil, že i jeho další dcery napsaly nějaký svoje vlastní literární příběhy. Vtipný je, že teda ale ten příběh, který Patrick Bronte, vlastně reverent, otec sestry Bronteovej, vyprávěl v Charlotte první první životopiskyni, ten se stal v roce 1848. To byl pro Bronteovi bouřlivý rok, byl to rok samozřejmě bouřlivý i pro celou Evropu, ale v té době byly ženy Bronteovi velmi šťastný a málo tušili, že jsou na Prahu své legendární velmi krátkodobí kariéry. Samozřejmě, že od té doby se proslavily po celém světě svejma tragickými, dramatickými i napínavými románama. Nutno říct, že ve svém životě proto měli hodně inspirace. Ta tragédie toho jejich života začala mnohem dřív. V roce 1821, kdy bylo Charlotte 5, Emily 3 a N jenom dva, přišli o matku. Čtyři roky na to potom zemřeli obě jejich nejstarší sestry během několika měsíců na tuberkulózu a zůstalo tudíž pět Bronteových. Jejich otec Patrick, původem irský vikář, který vystudoval v Cambridge, potom teda Emily, Anne a Charlotte a potom jejich bratr Branwell, který byl ještě o rok mladší než Charlotte. Na faře v průmyslovém městečku Hayworth v, bratství, v, bratství, v hrabství Yorkshire s níma ještě žila sestra jejich matky Teta Brenvelová. Uh, tohleto vlastně místo je něco, co je hodně inspirovalo. Byla to jako budova z šedýho kamene v prostředí mezi hřbitovem a těma vřesovištěma, což je něco, co se potom objevuje i v těch jejich románech. Ty vřesoviště jsou tam prostě důležitý. Ten Hayward, jak jsem říkala, bylo rušný průmyslové město ve West Ridingu. nebyla to úplně jako odlehlá a zaostalá vesnice, ale ta rodina měla přístup k hudbě, umění, knihovnám i přednáškám a pak tu byla ta fara, nejvyšší bod vesnice, kde teda mohly ty sestry pozorovat ty, ty dramatický vřesoviště. A to město mělo ale i své temné stránky, samozřejmě, že zdravotní a hygienické podmínky nebyly moc dobré v té době. Nebyla tam žádná kanalizace, jenom otevřené stoky, nebylo tam dobré zásobování vodou, takže uh, v některých dech ta voda, co tekla z hlavní studny, byla zelená a páchnoucí. což samozřejmě mělo i vliv na umrtnost v té vesnici, uh, a není divu, že teda dvě z těch pěti dětí zemřely ještě před tím, než jim bylo šest let a obecně průměrný věk umrtí dospělých byl tehdy 25 let. A ta fara jako taková nebyla, úplně, nebyla taky úplně jako top. <laughs> byla na vrcholu kopce, tudíž byla dost vystavená různým povětrnostním vlivům. A ty kameny, ze kterých byla postavená, vlastně tím, jak tam foukal vítr hodně, jako hvízdali a skučily, Takže to taky jako mělo svůj vlastní zvláštní jako vliv na tu náladu celkově. Ale ty sestry Bronteovi nutno říct, že ten svůj domov zbožňovali. Prej se jim jako fyzicky vyloženě stejskalo, když odsud museli odjet pryč. Ale právě bohužel ta šance, že doma nějak onemocní byla vysoká. Nicméně, když teda jim zemřely ty dvě sestry, tak ty děti to velmi jako spojilo. Všechny sestry si byly opravdu velmi blízké, protože měly podobné zájmy a všechny byly patologicky plaché. Emily a Anne byly téměř jako dvojčata, říká Juliet Barker, což je autorka knihy The Brontes. Charlotte, nejstarší, měl tendenci se je snažit jako trošku organizovat a vychovávat. Jejich denní režim zahrnoval modlitby, vyučování, procházky a různý jako hry. A když v roce 1828 potom vlastně jejich bratr začal zaznamenávat jejich dobrodružství, a jakoby psal si něco do deníku, tak ho ty ostatní sourozenci následovali. A vlastně se tohle to jak rozvinulo dál a brzo začli psát ty příběhy i jako každej svoje. Charlotte a Branwell společně vytvořili imaginární zemi zvanou Engria, zatímco Emily a Anne vybudovali Gondal. A tyhle ty jako země byly velmi jako propracované a byly to mimořádně důležité prvky pro ty Bronteovi, protože Oni se v tom prostě tak jako ztráceli, utíkali tam a dělali to až do své dospělosti a vlastně si na tom i zároveň Zdokonalovali ty své spisovatelské dovednosti. Když potom v roce 1831 nastoupila 15-letá Charlotte do školy Rowhead, kde se stala i učitelkou, tak obě se tam, teda obě její sestry se tam staly žačkami. Emily to zvládla jenom tři měsíce, pak ji vlastně stesk po domově stáhnul zpátky domů, N absolvovala ve škole dva roky. A potom vlastně, když N odešla, tak se Charlotte velmi potýkala s osamělostí a sama taky nakonec odešla. A během následujících let ty sestry vystřídaly různý, většinou krátkodobí místa učitelek. Ony všechny nenáviděly tu práci těch učitelek a guvernantek, protože nemohli mít, kvůli tomu neměli čas na to psaní který je bavilo nejvíc. A jediná N si to dlouhodobé místo guvernantky udržela, a to v rodině Robinsnových v letech 1840 až 45. Charlotte vlastně chtěla otevřít jejich vlastní školu, ale k tomu potřebovali náročnější vzdělání. A tak Charlotte a Emily v roce 1842 odjeli do školy do Bruselu. Když jim potom zemřela teta Brenvelová, tak se vrátili a do Bruselu zpátky už odjela jenom Charlotte. Opět byla opuštěná, sklíčená a zamilovala se, jo? ale byla to jenom jednostraná láska a to teda trvalo ještě dlouho poté, co potom Brusel o rok později opustila. A pustila se potom v tom Haywartu vlastně do schánění žáků pro školu, ale nenašla žádnýho a prostě celý ten sen založení vlastní školy opustila. Důležitý moment nastal na podzim roku 1845, kdy Charlotte našla několik Emily básní a přečetla si je. Emily se kvůli tomu rozzuřila, ale Charlotte díky tomu dostala nápad. Kdyby sestry dokázaly schromáždit sbírku básní, mohly by je tajně publikovat a pokud by se jim to podařilo, tak by se mohly stát profesionálníma spisovatelkama a už by nemuseli někdy dělat to hnusné učitelské povolání a nemuseli by se prostě starat o svýho bratra a tak dále. Jediná Charlotte ale toužila skutečně po slávě. Emily a Anne naopak trvali na tom, že nechtějí prozradit, jak se skutečně jmenují, a tak si vlastně vytvořili takový androgynní pseudonymy. Uh, vlastně jenom podle iniciálu by se dalo jako zjistit nebo tak nějak jako dohledat. Ne, prostě jenom iniciály naznačovaly, kdo to vlastně je. Charlotte našla nakladatele, ale to jako není zas tak neobvyklý. ono za tu vydání té svý první básnické sbírky museli zaplatit. V dnešních penězích by to bylo asi tři tisíce liber. Každopádně prostě v roce 1846 v květnu dorazily na faru první výtisky básní Karera, Elise a Ectna Belovejch. Mělo to smíšený recenze, moc se to neprodávalo, ale uh, sestry se rozhodly, že budou pokračovat. Každá z nich psala svůj román. Charlotte psala profesora, Emily větrnou hůrku a Anne psala Agnes Grejovou. Najít nakladatele, který by se ujal všech tří knih, se ukázalo jako nemožný. Nakonec uprostřed léta 1847 přišla nabídka na vydání Větrný hůrky a Agnes Grejový. Ale opět se Emily a Anne museli podílet na financování toho všeho. Toho profesora teda od Charlotte nikdo nechtěl. Tak, potom vlastně kvůli tomu Charlotte byla na dně ale dostala slibný dopis. Uh, jestli nakladatel poznal talent toho Karera Bella, a přestože si nepřála vytisknout profesora, tak toho Bella v úzovkách vybídnul, aby předložil ke, ke zvážení další díla. A Charlotte měla něco v rukávu, byla to Jana Ejrova dokončila rukopis a odeslala ho. A do 14 dnů potom přišla naprosto nejlepší nabídka. 100 liber a přednostní právo na další dva romány tohoto muže. První výtisk Jany dorazil na Faru v říjnu 1847. Potom vlastně následovalo i na Větrný hůrce a Agnes Grejová. A protože je vydávala méně profesionální firma, takže ty svazky byly plný chyb a autoři to nějak, autorky vlastně se snažili to ještě opravovat. Nicméně Jana Ejrová se stala hitem. První náklad byl vyprodaný za méně než tři měsíce. Recenze byly smíšený, soustředili se samozřejmě hlavně na otázku identity toho autora a jakýho je pohlaví, ale nikdo nepopíral, že ta kniha je kvalitní. Ty romány Emily a Anne byly přijatý hůř, Větrná hůrka byla úplně nepochopitelná a Agnes Grajová byla v podstatě přehlížená. N se ale nenechala odradit a napsala román číslo 2. A v červnu 1848 vyšel nájemník z Wildfell Hall. Uh, Existuje mnoho dohadů, uh, jestli Emily začala psát i druhý román, ale pokud ano, tak ten už se nedochoval. Charlotte a Anne potom byly nucený odjet do Londýna, aby navštívili své nakladatele, snažili se co nejvíc utajit svou totožnost. Ale uh, Charlotte se ta vlastně chtěla být známá, byla z toho nadšená, že je ten uh, slavný spisovatel, ale ty události doma to brzo změnily. Uh, vlastně ten jejich bratr uh, byl závislý, uh, měl podle mě nějakou psychickou chorobu, zatěžovalo tuto domácnost, neměl prostě, nebyl na tom zdravotně dobře. A tak se nakonec i proto sestry rozhodly konečně odhalit otci svoje tajemství, hej, tati, všechny tři prostě píšeme romány, a on měl samozřejmě obavy o ten osud té svoji rodiny, ale tohle mu dalo takovou naději, že by to nemuselo dopadnout špatně. Bohužel, to samé léto potom ten bratr onemocněl pravděpodobně tuberkulózou a zemřel 24. září toho samého roku. A další dvě tragédie postihly Faru v krutém sledu. Onemocněla Emily, trpěla příznaky tuberkulózy, odmítala lékařskou pomoc, 19. prosince vstala. A měla tak jako jakž takž sílu sejít ze se schodů. A v poledne už sotva dýchala a odpoledne ji odnesli na lůžko a ten den prostě ještě stihla bohužel zemřít a bylo jí jenom 30 let. Před Vánocema toho roku onemocněla i N, diagnoza, bohužel opět tuberkulóza. Bronteovi doufali, že se uzdraví. A Charlotte ji potom vzala do Scarborough na to, aby se jako mořského mořskýho vzduchu, ale bylo už pozdě. N potom zemřela 28. května jako 1949 ve 29 letech. Tudíž zbyla už jenom truhlící Charlotte, která se na faře rozptylovala psaním. Psala svůj druhý román Shirley, který dokončila v srpnu. Navíc jí teda už jako velmi nebavilo být neviditelná a vlastně už nepotřebovala udržovat soukromí těch svých sester a tak se rozhodla, že teda řekne, kdo je doopravdy a vlastně potom, když psala třetí román, tak ten dokončila v listopadu 1852, jmenoval se Vilet. a následující měsíc dostala nabídku k sňatku od vykáře svého otce Artura byla Nikolse. Nejdřív odmítala, ale nakonec se vzali. Usadili se na té faře, kde žil i ten její otec a ona vlastně byla tak spokojená, že vůbec nepsala. Začala psát znova, až když otěhotněla, ale bohužel to dítě bylo pro její organismus příliš. Skolila jí vysilující nemoc a zhruba ve třetím měsíci těhotenství zemřela. Bylo jí 39 let a stalo se to v roce 1855. Takže Patrik Bronte přežil všechny svoje děti a vlastně byl na ty úspěchy těch svých dcer velmi hrdý takže uchovával všechny možný památky na ně i kresby i různé ty rukopisy a vlastně potom požádal spisovatelku Elizabeth Gaskell, aby napsala Charlotin životopis, když potom v roce 1861 zemřel, tak Charlotte Bronteová byla vlastně přijatá do takového toho anglického literárního kánonu, nakonec se k tomu připojili i Emily a Anne. Ty romány, ten jejich literární odkaz, jsou opravdu knihy, které, dá se říct, změnily ten literární svět. Je to zvláštní, jsou to tři plachý sestry ze střední třídy, kdo by řekl, že něco takového se stane. Je to vlastně, to jejich drsný satirický vyprávění o životě na venkově mělo jen málo společného s tou populární romantickou literaturou té doby. Ta byla velmi sentimentální a ty jejich příběhy vlastně šokovaly to tehdy viktoriánský publikum, protože prostě viděli, popisovali tu realitu. Jo? Um, ta jediná Charlotte potom objevila způsob, jak tu realitu toho jejich života zabalit tak, aby to publikum jako přijalo. A ty jejich díla taky vlastně samozřejmě pomohly potlačit to tehdy převládající přesvědčení, že Spisovatelky nemůžou být tak dobrý jako ženy, jako muži spisovatelé. K tomu bych chtěla říct jenom. P-ha. No, nicméně oni prostě byli v té době, nebyli sami, jo, protože vlastně řada klíčových spisovatelek v té době vytvořila díla, které jsou do dneška velmi zásadní. Myslím samozřejmě Jen Austenovou nebo George. Eliotovou, Jane Austenová před ním a George Eliotová po nich. A to, že vlastně se snažili jako bojovat proti těm předsudkům, to bylo něco, co potom v 19. století Margaret Oliphantová spisovatelka taky označila za věk spisovatelek. Dá se říct, že ty díla těch sester bronteových lze považovat za ranný feministický díla, protože ty jejich hrdinky bojují za nějakou nezávislostí patriarchální společnosti. Asi někoho nepřekvapí, že třeba za autora Větrný hůrky byl původně považovaný Brenwell Bronte a ne Emily Bronteová, protože lidem přišlo nesmyslný, že by žena mohla napsat tak, popsat tak brutální chování a nemohly by její postavy přece mít tak primitivní motivace a podobně. No. Každopádně prostě si myslím, že příběh sester Ter je velmi zajímavý, dojemný, smutný, tragický, a uh, ty jejich díla je něco, co uh, vlastně fakt změnilo jako tvář literatury minimálně v tom století, kdy vznikla, ale myslím si, že do dneška a uh, tak už toho nechám. To je taky příběh, který se opravdu stal, a uh, to je ode mě pro dnešek vše. Prosím vás, takže to byly tři trojky a příště ještě dám tu poslední trojku a pak se od trojek zase posuneme trošku dál. Já vám každopádně děkuji za pozornost a zdravím vás ještě jednou z Brna. Mějte se hezky a ať je váš život příběh, který se opravdu stal.